0: хорошо вы все меня знаете а это джастина наш специалист по дизайну привет нам нужно нарисовать 7 красных линий строго перпендикулярных и некоторые зеленым цветом а некоторые прозрачным вы можете это сделать
1: нет я боюсь вы... давайте не будем торопиться с ответом андерсон задача поставлена и ее надо решить в
0: конце концов вы же эксперт
1: Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Алексей, здравствуйте. Hello. Снова.
0: Здравствуйте, Алексей. Мы снова все вместе. Снова о дизайне.
1: Мы когда закончили записывать первый выпуск, потом поняли, ну, поняли же это, что не влазим в один, соответственно, нужно будет второй. И Алексей, проглядывая свои материалы, такой, о, еще второй, да, ну, мол, там как бы не на третий еще материал. Мы постараемся все укомплектовать. Для тех, кто не слышал предыдущий выпуск, а может быть сразу хочется послушать второй, коротко поясним, что в первом мы начинали от древних римлян и закончили как раз, подступали уже к промышленной революции, друг для друга объяснили, что же такое вообще дизайн, чем он отличается от изобретений, и поговорили немножко о частных вещах, о ключевых персонажах, которые проявили себя на этом поприще. Даже Леонардо да Винчи не забыли упомянуть. но ну и в целом как-то сложилась картинка о том, что те вещи, которые мы чаще видим вокруг себя В виде фотографий, интерьеров Или красивых вещей Это все-таки не совсем дизайн Это декорации Но, собственно, как все сложилось В текущем мире Мы, наверное, узнаем из сегодняшнего выпуска Поэтому не будем откладывать в долгий ящик И сразу начнем, Алексей Самую нашу визу визуальную тему Третью уже Предлагаю стартануть
2: Ну что ж если мы говорим о эпохе просвещения, то мы говорим и о промышленной революции, конечно же. И, э, пожалуй, таким вот первым знаковым э, изобретением этого времени, э, очень сильно повлиявшим на быт всех, э, является предельная машина Дженни, которую изобрел Джеймс Харгривс э, в 1764 году считается а, там очень простая суть то есть у нас а, теперь одно колесо вращало а, не одно веретено а сразу восемь а, кстати вот а, забавная история что в самом начале этого изобретения жутко испугались предельщики ворвались в мастерскую кардгривзу и разломали ее просто напросто прямо там но вот так вот они испугались то что они потеряют работу следствие а -а -а. ее появления да, чем-то похоже на историю из произведения механической Вот, Дальше ее там, опять же, многократно усовершенствовали. Естественно, там впоследствии подключили к разного рода паровым машинам. Но тут самое главное в другом. Самое главное тут то, что теперь изменился быт людей. Они уже работали не дома, они работали на заводе. Многие из этого переехали в город, город начал перенаселяться, и, естественно, не было никаких профсоюзов. И тут же вот эти представляются эти мальчики в кепках басые с перемазанными черными лицами, которые работают 16 часов в сутки за банку бобов на месяц.
0: Вот. Или мальчики, которые очищают собственным телом дымоходы, угу. проползая по ним и выколупывая из них сажу печную, а потом умирают от рака яичек. Ну да ладно. А чё не лёгких? Ну как-то вот это было связано определенным образом, что вот эти вот мальчики трубочистые схватывали определенный тип рака, начинались наросты в определенной части тела у них. Я не знаю, я не работал. Не, может, конечно,
2: надо, надо было одеваться, прежде чем в трубу лезть. Может быть, поэтому...
0: А там просто любой миллиметр толщины э, действующего этого лица, он по портил всю, всю малину. Надо было полегче одеваться, насколько я понимаю, чтобы проползти
1: вообще через дымоход.
2: Ну и самое. То есть, кон... подождите, подождите. Так, стоп,
1: стоп, да. Подождите. То есть, Санта-Клаус... Потенциально болен раком.
0: Санта-Клаус не мальчик, Санта Клаус, а -а -а. работает
1: в другой сфере. Санта-Клаус волшебный дед. Он
0: делает дымоход <с таким, <с таким <с большим, насколько это нужно для него. Всё. Поэтому нет,
1: Санта-Клаус не болеет этими онкологическими заболеваниями. У него все хорошо. Дети, не переживайте, с Сантой все в порядке. А у кого там. У оленя Рудольфа красный нос не потому, что опухоль, да, а потому, что просто вот он такой особенный, освещает путь. Ну, мы в
0: России живем, поэтому у Деда Мороза таких проблем вообще не на бывает. Вообще он же в лесу,
1: на природе, да,
0: он вламывается в дома пьяный. и у
2: прекрасно. Двинем дальше. У нас, конечно, наверное, самым пахальное изобретение в это время это, естественно, паровой двигатель. Первым считается, что запоминтовал Томас Севере. В 1698 году. Но это не совсем правильно, потому что это был насос, который просто откачивал воду. Да, он работал на пару, но это был просто насос. Причем, что забавно, он был создан, чтобы откачивать из шахт угольных воду. Потом этот уголь оттуда добывали и подкидывали в топочку этому самому насосу. Такой вот.
0: В общем, урабора борос да, конечно, да, да, движение. Да. Главное, чтобы это пользу приносило кому-то. А, впоследствии, как бы его доработал Ньюкомен.
2: А, в 1705 году, он был более мощным, и там уже появился Porsche непосредственно. Но, естественно, полноценно, как все знают, у нас порой двигатель а, был запатентован а, мистером Ваттом. А, тот, который What? придумал What? What? Да.
1: Sorry, for <laughs> <lads>. <laughs> uh, uh,
2: он у нас придумал такую единицу, как лошадиная сила, и в честь него как бы единица мощности называется. Uh, он очень долго пытался улучшить паровой двигатель и очень сильно продвинулся в этом плане, когда с известным промышленником Мэтью Болта нам заключил договор uh, в 1775 году. Uh, у него от, отсюда появились ресурсы необходимые, необходимые инструменты, деньги. Uh, Из-за чего очень сильно ускорилась разработка, и в итоге ВАДА разработал универсальный такой паровой механизм, который не только для откачки воды, но и впоследствии, как мы знаем, использовалась очень долго для разного рода манипуляций, вплоть до невижимых, как бы это так назвать-то самодвижущихся повозок. Uh -huh. То есть, их буквально называлось Болтон Watt, эти самые двигатели их производства. И Болтону, кстати, принадлежит такая красивая фраза, которую он адресовал писателю Джеймсу Боссуэл во время визита на их производство. «Я произдаю здесь, сэр, то, что желает иметь весь мир — силу».
0: Ммм, красиво.
2: «Я торгую силой». Вот. Конечно, главными материалами, ну, помимо угля, естественно, но это даже не столько материал, сколько ресурс, были железо и сталь. И долгое время железо было слишком мягким. Но у нас как бы со временем научились использовать и коксующийся уголь. Абрахам Дарби был такой человек, но он, он как раз-таки был еще на самом заре эпохи просвещения, еще там, в самом начале XVIII века. И вот человек догадался то, что если банально... Дерево на уголь заменить, то будет такая прекрасная высокая температура, вследствие чего у нас будет как бы меньше премесей метали будет прочнее железо. И на этом фоне он еще и запатентовал способ отливки чугунков. Таких, знаете, вот как Чан вот вуншпунш, вот представляете себе мультфильм Вуншпунш, они там в общем,
0: варили в котлов. Да, да
2: вот, вот такие здесь. вот ведьминые котлы, он, короче говоря, в многоразовых формах из песка отливал. И тут почему я это упоминаю и припоминаю, то что, во-первых, это был первый коммерческий продукт, выпускавшийся в промышленных масштабах. Это раз, а два производство называлось Колу Брукдейл. И оно впоследствии очень много сделало для английской промышленности, и в том числе там, например, был отлит самый первый в мире рельсовый паровоз в 1803
1: году. Отлит, угу. в смысле, ну, не целиком же, наверное. Но, ну, по деталям, ну он, понятное конечно. дело,
2: что он не целиком был.
1: Нет, целиком. Я когда задавал
0: этот вопрос, я надеялся, что целиком. Мало того, что он был не отлит, он был отштампован целиком на прессе просто.
2: Ну, это где-нибудь, да, в Вархаммере у орков, наверное, да, они просто взяли кусок металла, так и ты теперь паровоз просто, да, и он поехал. Вот вообще, конечно, вот паровая сила, она очень сильно э, двинула вперед промышленность, потому что вот этот самый паровой двигатель, он позволил делать в гораздо большем темпе, э, с гораздо меньшими усилиями более-более более сложные вещи. Так, допустим, Герри Корт э, в конце 18 века был такой металлург, э, запатентовал на этом фоне металлопрокат, а это уже как бы и металлические корабли, это у нас там, не знаю, металлические бочки
0: какие-то. Он запатентовал прокатный, я уточняю, он запатентовал прокатный стан для того, чтобы выпускать разные... Просто металлопрокат ⁇ вещь растяжимая, то есть это Швейлер, двутаур, как мы знаем, там, квадратного сечения, это и арматура, все остальное. Как мы запатентовать металлопрокат?
1: Мне нравится, как легко ты сказал, как мы знаем.
0: Ну слушай, и, 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 люди, которые... Живут в небольших городах, в которых на окраинах написано аргоновая свадьба. Они
1: прям на, на Швейлерах они... прям рождаются, да. Они, они, они знают,
0: что это такое. Они даже знают слово фракция, когда говорят о, о перегонке спирта. фракция, знают,
1: что такое. Фракции мы знаем, есть фракция протасов, зергов и тиранов. А, я думал, ЛДПР Единороссия. Тоже знаю такие
0: фракции.
2: Он запатентовал особый способ проката фасонного железа, преимущество которого заключалось в использовании калиброванных вальцов.
0: Вот. Держи, получается, э, именно прокатный станок он запатентовал, сам метод ну, про прокатывания.
2: Видимо, да, именно тот, который ближе к тому, что происходит э,
0: сейчас. А прокатывать там уже можно все, что хочешь, потом. Окей. Видим вот, а,
2: кроме прочего, у нас начинают появляться более сложные точильные станки и инструменты. То есть а, тот же самый паровой молот, там, фрезерный токарный станок. Все это в том числе работает на пару. Вот. Mm -hmm. И а, еще очень важная тут такая штуковина, как то самая стандартизация, о которой я уже неоднократно говорил. А, тут очень большой фигурой является Генри Моцли, такой промышленник, а, металлург. Но у него очень прикольная тоже судьба необычная. То есть человек после смерти отца, когда ему было 12 лет, работал на заводе Королевского арсенала пороховой обезьянкой.
0: Так, Спросите, Пороховая обезьянка. Как это?
2: Пороховыми обезьянками называли маленьких ребят, которые таскали порох и заряженные для... на кораблях, в том числе, допустим, заряженные, грубо говоря, картонная гильза с порохом. Такой мешок с порохом, который запихивается под ядро, и который непосредственно э, производит.
0: Создает движущую
1: силу потом да, для да, ядра. Да, да.
2: да, И вот эти вот пацаны, которые бегали, пока там все заряжали эти ядра, там не знаю, целились и прочим, вот э, просты... это просто низшая каста, такие юнги совсем. Как,
0: как сейчас вообще вот в этом смысле проигрываем мы, да, вот как, как общество? Сколько полезных, прим, полезных способов применения маленьким детям находили во времена промышленной революции в Великобритании, в частности, да, вот и эти дымоходы ими чистить, и в шахту их пускать работать, вагонетки таскать на себе вместе с матерями, собственными, и вот обезьянками пороховыми. я не знаю,
1: это, по-моему. Упущение, да, что мы забыли о традициях. Великобритания, которую мы потеряли, да.
2: Ну, в общем, бегал он э, с порохом на королевском арсенале, где он научился работать в том числе с металлом, э, впоследствии сделал себе карьеру кузнеца-металлурга и так далее. И э, один известный там изобретатель-промышленник по имени Джозеф Брам, который изобрел так называемый невскрываемый замок, обратился к нему, чтобы тот ему помог сделать э, замки более дешевыми, и чтобы их быстрее производить
0: я думал, чтобы открыть обратиться к нему. Я настолько крут, я сделал нескрываемый замок, но тут проблема.
2: Ключа для него не сделал, да. Да. И вот, кроме прочего, он там помог Браме, ко всему прочему, сделать там гитаревлический пресс, вернее, уже был там Брама разработка, он помог его доделать, допилить. А в свою очередь, уже у этого Моцли, который был похоровой обезьянкой и свое производство заимел, на его производстве вырос такой человек, как Джозеф Витвард. На минутку, этот человек, который ввел британский стандарт резьбы. Ага. Именно благодаря ему мы имеем стандарты разного рода там болтов, гаек, труб и прочего.
0: А мы их используем в, на, на континентальной части Европы? Или это та самая история, которая разделяет между собой британскую систему мет и метрическую?
2: Не, не, насколько я... я знаю, у нас тоже все трубы в дюймах э, меряются.
0: А, это вот это вот все. Ну
2: да, да, это, это, это вот это вот, то есть это...
0: Ну в принципе, да, есть параллельная. Это
2: стандарт я, и... я думаю, что у нас э, с... Болтами, я думаю, примерно такая же история, там плюс-минус. В двух словах еще можно сказать про вот этого самого Моцли ХВ обезьянку, что он еще положил к руку к очень важному производству, первому потоковому производству, где прямо поставили в очередь станки разного рода, и каждый человек занимался чем-то одним и передавалась там его там, какая-нибудь условная болванка из рук в руки. Заготовка да, да, да. Это в Портсмуте было производство полиспастов. Это такие штуки для кораблей, на которые наматываются канаты. Вот,
1: может, видели? Там а -ка -ка катушки такие. Как, или... Да,
2: катушки такие, которые вот Железные. По, -по, по пути находятся там, висят, грубо говоря. Которые, при помощи которых создаются вот эти вот блоковые системы.
0: Ну, вот. Которые позволяют при, при помощи меньшего усилия через блоки больше ну, типа, да, да, большие да, грузы. Да,
2: Uh, и вот их uh, на фоне там наполеоновских войн, короче говоря, им просто вкинули деньги, и вот Мосли uh, поставлял туда станки, Марк Изамбард Брюнель, человек, который изобр... тоже, еще один изобретатель, который изобрел проходческий uh, щит, за счет чего смогли сделать первый туннель под Темзой. А его сын из амбард Кингдам Брюнель, еще более известный инженер, который просто построил практически всю железную дорогу в Англии. Вот. Но не в этом суть. Суть в том, что они там организовали потоковое производство. Вернемся к Колбуркдейлу. Это там, где были горшки Угу,
1: Котлы. Да, котлы. Может быть, отдельно котлы делались отдельно горшки.
2: Ну, возможно.
1: Назови хоть горшком, только в
0: печку не сажай его, этот котел.
2: Там ребята развивались все больше и больше. Там, на самом деле, история такая, на досуге, если кто-то заинтересуется, могут почитать. Там просто несколько поколений э, руководило этим производством с -с сыновей. И каждый из них там умирал довольно молодым. Но при этом успевал за свою жизнь сделать очень много фантастических для того времени вещей. То есть, например, первые рельсы из Чугана были от, э, отлиты в этом самом колбург как и сам паровоз непосредственно. Первая металлическая лодка была сделана там. Первый чугунный мост э, был сделан там, ну как его, составные части. Опять же, никто не отливал целиком мост, а не вез его на рейку. Ну да, я себе представляю
1: даже
0: не мост, а чугунную лодку. Не, ну в почему Сегодня,
1: внучек, мы с тобой на рыбалку поедем на чугунной лодке. Я представляю ту лошадь, которая посмотрела на эту лодку, что тягать придется до воды. И застрелилась. Копытом себя забила, да.
2: Вот, и они, на самом деле, кроме этого еще делали кучу разного рода вещей, такие, для широкого потребления. И в том числе у них это все получилось, так как они стали настолько успешны, как раз таки из-за вот этого потреба, потому что вот появился в том числе и средний класс, которому нужно было как-то украшать свое жилище, и они хотели это делать, и как-то хотелось, чтобы это было и красиво, и не стоило как мост чугунный, собственно,
0: а... Это как раз в 19 веке, по-моему, как раз появились и всякие вот эти вот э, уродливые статуэтки, ну, на, на рубеже веков да, перед, да, перед да, Первой да, мировой да, войной, да. всякие там. Солдаты, стоящие по стойке смирно, всякие там собаки с девушками, лежащими там на лугу и всякие пошлые всякие эти штуки. Всякие там парфюровые. для
2: каминов, вот такие вот щитки, которые стоят перед камином, чтобы искренне летели на ваш ковер uh -huh, uh -huh.
0: И,
1: и
2: так далее. В общем, они очень удачно туда запрыгнули.
1: Вот у меня такой вопрос. Мы сейчас так планомерно разбираем, изобретения за изобретением, которые повлияли на нашу текущую жизнь, ну и вообще какой-то рывок сделали. А как вот это вот понятие дизайна, да, изобретений, состыкуется с открытиями? Ну я имею в виду не глобально а открытиями географическими, а локальными. Ну то есть какой-то же ученый, там, тот же самый сплав, ну ученый, да, там, металлург, новый сплав нашел. Электричество открылось Вот оно как имплементировалось Здесь вот с дизайном Как дизайн себя это поглощает Или он просто рядом находится И пользуется как ресурсом Талантами abdomen, ученых и результатами
2: э, Смотри, это же как Условно говоря И сейчас происходит совсем, То есть сначала Происходят какие-то фундаментальные исследования Потом эти фундаментальные исследования Как-то у нас проецируются На эпирический способ Начинают там, не знаю Пробовать что-то там добыть, что-то там как-то повлиять одно на другое, за счет чего появляются новые материалы или новые способы их использования, а уже дальше начинают люди думать, там, не знаю, опять же, как это было, условно говоря, с кремнием, да, вот там нужно делать эти самые микрочипы. Ну, типа, жили себе жили, ничего не мешало, вот делали там свои ламповые все на свете, а потом, смотри-ка, а можно вот с этого сделать поприкольнее, будет у нас... Как 10 ламп, только вот такой вот маленькой фигнюшки. А давай-ка попробуем, а давай попробуем. Вот примерно так же происходило и тогда. То есть э, кто-то начал э, обращать внимание, что на крышке чайника, крышка чайника подпрыгивает, когда чайник закипает. И такой, гляд, да это же движущаяся сила, э, движущая сила. А давай-ка я сейчас куда-нибудь ее присобачу. Вот тебе, пожалуйста, и применение дизайна.
1: Ну, я, я, я больше, знаешь, как, я больше, наверное, в, в ту степь, как вот два, два независимых от себя интеллекта работают, ума. Один изобретает паровой двигатель, друга от друга, в смысле, ты имеешь в виду? Что-что? Ну, ты говоришь,
0: Здесь два друг... независимых от себя друг от друга.
1: Да, конечно же, два независимых друг от друга. А параллельно с этим, человек изобретает, я не знаю, колесо изобретает. Ну, то есть, о, о... Один второму должен же это как-то донести, или I это все равно всегда дизайнер? I
2: have an apple.
1: Да, да. Have a pineapple pen. Да. <laughs> вот, то есть они оба дизайнеры. Я вот 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 все еще в суть туда лезу. Вот ученый, ah. который вот этот Альберт Эйнштейн, он дизайнер или он, он вот фундаментальный?
2: Не, он ученый, но фундаментальные Хорошо. исследования у него были.
1: А кто там у нас, боже мой? Яблочков со своей лампочкой. Он изобретатель, yeah. дизайнер или ученый?
0: Ну, то есть, концепция самой лампы, то есть, она же уже до него существовала или нет?
1: Ну, огонь вгорел.
0: Понятно.
2: Скажем так, возможно, изначально возникает сам по себе идея. Как это, в принципе, и было с той же самой лампочкой. То есть, пробовал, пробовали разные... Изобретать или получить нормальную горячую лампочку
0: со шбильным а, да, 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 чтобы она не перегорала через 10 элементом. минут.
2: Вот. И вот получили они итоговый результат. В этот момент, мне кажется, еще идет некое там просто эмпирическое исследование именно материала. А в момент, когда это уже преображается в коммерческий продукт, когда уже делают э, эту лампочку такой, чтобы ты мог ее там удобно крутить, выкрутить, удобно включить, выключить, это уже момент дизайна, но он ага. на, на, напрям, напрямую сопрягается м, с технологией. Ну, то есть э, это опять же можно вспомнить дизайн автомобиля. Ну то есть э, он не делается в отрыве от агрега агрегатов каким бы там, то есть ты можешь нарисовать все что угодно, как бы, но тебе нужно, чтобы твой агрегат, который внутри находится, нормально работал вместе там, с колесной базой, там, да, там, с платформой, все это вместе, что ты еще сверху нарисуешь на эту платформу, при этом чтобы еще была нормальная развесовка и чтобы это было удобно и так далее. Ну то есть это комплексная задача, в которой решаются как технические Вещи, так и эргономические, там, не знаю, эстетические.
0: Ну, в общем, если ты решил из чугуна отлить себе какой-нибудь, используя двигатель и колесную базу, ходовую часть от своего Жигуля, решил отлить себе из чугуна какой-нибудь Бэтмобиль с обвесами, со всякими там этими с крыльями и всем остальным, то ты сделать-то ты его сделаешь, но оно у тебя никуда не поедет, потому что двигатель предназначен для определенного веса и все. И он просто его с места не сдвинет, предположим. Там. Ну это так, идиотский пример, как положено, у нас.
2: Я еще хотел очень быстро про одно. Контор, рассказать, который до сих пор, между прочим, существует. Называется она Вэджвуд. Первая фабри... фабрика открылась в 1759 году. Ну, то есть, как бы, черт чер знает, когда. Занимают, занимались, они занимаются до сих пор керамикой. Гораздо более прочные и дешевые, нежели Фарфор. В том числе более передерж... выдерживающий больше перепада температур. Как раз тогда англичане подсели на чай. На чем он то... они тоже начали выезжать. А в определенный момент королева Шарлотта, жена Георга Третьего, заказала у него сервизик. А он, не будь так прост, взял себе и повесил ярлычок «королевские товары», за счет чего начал продаваться еще лучше. Тоже, кстати, сделав на линию производственную. А кроме прочего, он стал интереснее продавать. То есть не просто там, не знаю, я сгрузил партию «забирайте». Во-первых, он делал каталоги своей продукции, а во-вторых, он делал бутики, куда приходили а -а -а. люди, где они могли э, в изысканной атмосфере
1: выбрать себе не менее изысканный сервис. Я думаю, если бы мы сейчас записывали выпуск про маркетинг, то, наверное, бы королеву Шарлотту и а мы бы сейчас бы тоже вспомнили.
0: Упоминали через запятую после вечеринок Tupperware, где, короче, продавались из-под эти вот упаковочные коробочки.
2: Вот. В общем, опять же, про средний класс мы уже поговорили. То есть его очень много, он все больше и больше влияет в целом на то, что у нас происходит. В плане экономики, кроме этого, еще появился класс, там, таких, условно говоря, и все они хотят что-то себе красивое, но при этом они не могут позволить, как, опять же, в свое время, там, царские особы дворянство, духовенство, грубо говоря. И а, здесь для нас таким очень а, показательным является стиль, а, который, такое, отлетление классицизма, так скажем, а, под названием Бедермейр, который был... А, в Австрии и Германии распространен в первую очередь. Но на самом деле повлиял в целом на мебель во всей Европе, да и в нашей жизни тоже. Если вы вспомните какой-нибудь просто деревянный стул э, с тканевой обивкой такой из детства, грубо говоря, особенно если он такой прям старый-старый, вот он будет очень похож uh -huh. на бидермеер. Вот, вообще, э, если перевести так по-простому, то бидер это... Как обывательский, короче говоря, простой, а «Мир» — это банально самая распространенная немецкая фамилия. Вот, то есть это было таким немного уничижительным термином, типа, короче,
0: аля для простаков. Стиль Вани Петрова какой-нибудь такой. В
2: таком духе. Вот. Причем тут тоже был такой прикольная история про тоже про маркетинг, кстати. Был такой товарищ э, Данхаузер, производство у него было, соответственно, в Вене. И у него была не продукция революционной, а подход э, к продаже и к рекламе. А сын основателя придумал делать каталоги, не просто вот каталоги до этого мы уже встречали, а кроме этого делать еще картинки с интерьерами на основе... Мебели, которые у них есть. То есть, это реально, блин, как каталоги это IKEA, где ты просто такой смотришь и можешь собрать себе, такой смотришь, вот, вот так вот я хочу себе сделать дома.
0: Но только это было в каком году? Вот только это IKEA.
2: было в 1814, там, примерно, году. Вот, вот так примерно. Хорошо. Вот Это был первый крупный производитель мебели в Вене, в принципе. Но, но самым, наверное, у нас будет подходящим и важным человеком, если мы будем говорить про Бидермейр а, и про Вену, это будет Михаэль Тонет Причем очень часто люди по ошибке думают, что это модерн, но нет, это чистейший Бидермейр. Вы точно знаете его стол под моделью номер 14, потому что это тот самый венский стул. О котором все uh
0: -huh. говорят. Uh -huh. То есть, как бы венский стул, небольшие есть вариации, но в целом это более менее да. да но классическая
2: модель это модель номер 14,
1: стол 14. Венский поиск. Поехали. Коньяк. Санкт-Петербург. Почему? Не, Михаэль, Тонет,
2: написать.
1: Да, а-а-а, понятно. У бабушки, по-моему, такой стул. Ну да, это классика, да, да. это ну, суперклассика. Где-нибудь где на даче,
0: скажем там. что-нибудь а,
2: Он просто был невероятно популярен, но он очень быстро даже стал популярным. То есть он э, начал очень, ну как бы еще в юности, еще начиная свою карьеру, он начал экспериментировать с гнутой э, ламинированной древесиной постепенно это развивал, развивал. И в итоге дошел до того, что вот создал эту вот модель номер 14. Э, вообще в целом э, стал очень популярным. На всемирной выставке в Лондоне в первом году получил бронзовую медаль за свой стул. Но самое важное было, что стул этот был очень дешевый, очень быстро производился, очень легко его можно было транспортировать.
0: Это вот те самые стулья, которые пачечками в разборном виде развозили, да, везде?
2: <связывая> да, да, да. Которые в один кубический метр э, вмещалось 36 стульев. То есть он там состоял из шести деталей. И есть опять же картинка с этим э, фот фотокарточкой, где такой стеклянный куб, в котором этот самый стул по детально расфасован 36 штук. Ну, то есть, это было банально. Это у... домик
0: для Барби такой.
2: Ну вот, то есть, это было банально, удобно там в какой нибудь условную США, опять же, отправить этих стульев просто неимоверное количество.
1: Алексей, а что за фетиш вообще вот на стульях? Потому что ты вот говорил до этого, что в одном обществе, значит, одно из первых упражнений это сделайте стул. Вот здесь тоже ты уделяешь внимание стулу. Ну, стул и стул, да и хрен с Слушай,
2: знаешь как, есть такие предметы обихода, которые транслируется в медиапространстве и, и прямо и в культуре вот многократно. И вот одна из таких вещей, в том числе венский вот этот самый стул Тонета номер 14, который можно увидеть на картинах миллионы просто художников а, в куче фильмов. То есть он, он, кажется, уже как бы висит и фоном, как будто бы, но при этом он... А, вследствие своей массовости, стал неким даже символом эпохи.
1: Но это конкретный стул Тонета. А вообще стул, вот, почему на него такое внимание? Как...
2: Не знаю, может быть, потому что это одна из базовых вещей, которые нам нужны.
1: Ну mm. просто и на чем то как... всегда тебе
0: нужно сидеть.
2: Mm. Ну то есть вот реально, вот минимум, который нужен там в жизни. Кровать, стол и стул.
0: Ну или, или входная дверь, например, тебе нужна в квартиру. <связь> Без нее тоже никак не обойдешься. На этой тоже. вот оптимистичной ноте мне хотелось бы, чтобы Алексей, может быть, два слова нам сказал о том, может быть, это действительно как-то касается того, о чем мы сейчас говорим. О э, таких дверях, которые называются дверями Нормана, Дви двери, которые, э, вот, опять же, в той же самой книге, которую я упомянул в начале прошлого выпуска, вот того Скота Беркуна про дизайн всего. Он упоминает некую дверь Нормана, которая в честь консультанта по дизайну Нормана названа. То есть, это не какая-то конкретная дверь, а это любой тип дверей, которыми пользоваться неудобно просто. То есть, на них, допустим, там на дверях, открывающихся внутрь от тебя, накручена ручка, например, и ручка интуитивно подразумевает, что ты должен тянуть за нее и открывать дверь. И ты подходишь к двери и не знаешь, как с ней вообще поступать, и ты начинаешь нервничать. А учитывая, что там, допустим, ходишь в какой-нибудь офис, и в офисе эта дверь, ты каждый день с ней сталкиваешься по нескольку раз, ты постоянно на нервах находишься, а другой двери входной у тебя нету, и ты в этом офисе все равно долго работаешь уже и собираешься продолжать, а выхода у тебя никакого нет. То есть, дверь это так же просто, как и стул, но при этом вот такие вот обыденные вещи, они важны. То есть, если тебе не приходится думать, прежде чем толкнуть дверь или потянуть ее за ручку.
2: Слушай, я вот конкретно с этим термином, честно признаюсь, впервые встретился. Может, он как-то распространен именно знаю, в США, допустим. Угу. То есть, я с ним, честно признаюсь, не знаком. Но вообще это касается абсолютно всего. Ну, то есть, ты знаешь, как какие-нибудь вещи, когда ты что-то покупаешь, и ты ожидаешь от этого предмета, что он будет работать, как и все предметы... А у него есть Чтобы тебе быть... интуитивно было понятно, да, Да, да. А у него есть какая-нибудь одна маленькая раздражающая особенность. Так, так такого можно вспомнить очень много. Это даже, знаешь, банально, ты когда переходишь с одного телефона на другой. Я не беру да, в расчет да, да, переход с айфона на iPhone, айфон, там как бы ничего не меняется. Это, 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 это
0: не важно. Но ты если ты переходишь, там, допустим, с
2: одного переход. телефона на другой, ты первое время привыкаешь к клавиатуре. Вот, вот, особенно если это разные производители, особенно если там, не знаю, с Android на Apple и, или наоборот, ты просто дуреешь первое время, ты не можешь нормально набирать слова, ты все время ошибаешься. То же самое вот там, если мы даже дверь вспомним, но это как бы такой, немножко в сторону,
0: просто... Ну, мне кажется, это очень важно для дизайна. Вот простые такие вещи, Конечно, вот, конечно. И, 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 они показывают, они нам показывают и нашим слушателям, мне кажется, зачем действительно нужен дизайн. Он окружает нас вот в таких элементарных вещах, а, Вот Предлагаю для таких
2: вам. вот э, раз таки примитивных э, вещей дизайн он, наверное, хороший, если мы его как раз таки не замечаем, если мы просто берем и с ним спокойно сосуществуем. Если мы начинаем замечать, что там, то есть мы скорее заметим, что там что-то очень неудобное, чем что-то невероятно удобное. Это, как не знаю, отзывы на Яндекс-маркете. Скорее услышишь плохие, чем хорошие. Потому что если хороший, человек просто, ну, все работает. Я доволен.
0: Ну да, я в связи с этим еще тут же в этой же самой книжке просто почерпнул такой термин, как театр дизайна. То есть, когда это, знаешь, знаешь, как... как
2: театр безопасности?
0: Существует театр безопасности, да, это когда изображают вроде как все в аэропорту, что тебя обыскивают, проверяют, и за счет этого делают твое перемещение по аэропорту и посадку в самолет более безопасным. Но в силу ряда причин это не совсем так, точнее совсем не так. Все вот эти методы, так и здесь, вот театр дизайна, то есть на чем он основан с точки зрения автора книги, на том, что когда маркетологи компании, вот того же самый производителя дверей, вот этих вот самых, которые открываются не в ту сторону, в которую тебе хотелось бы, чтобы они открывались, они пишут, что мы ориентированы на клиентов, у нас интуитивно понятно все работает. В общем, мы, мы работаем так, чтобы клиентам было удобно. А на самом деле все это не так. Это звучит только на словах, а на самом деле ты подходишь к этой двери и ты не знаешь, как ее открывать. Потому что... Дизайнер не просто занимается тем, что дверь делает, строгает ее.
2: Передаем привет Apple, когда они просто убрали себя все порты, кроме одного единственного USB Type-C или Lightning, что там тогда это было?
0: Это я, я, знаете ли, не пользователь Apple. Я хотел бы вас по поинтересоваться, насколько это сделало более удобным использование девайсов от Apple.
2: А, я сам не люблю девайсы от Apple.
0: Ну, тут дело не в Не, ну слушай, тут ну тут тупо
2: вот логически. Ты, я знаю, ты не видел этих мемесов, где просто как бы вот, -вот лежит ноутбук, он как бы должен быть мобильным и удобным, и к нему подключил а такой да, еще огромный хаб, просто такой петь. 9 на 9. То, что раньше можно было просто повтыкать э в корпус и
1: вперед. Вы тут про двери разговариваете, я вспомнил один скетч. Японский, где мужик бежит на собрание, подбегает к двери, дергает ее на себя, она не открывается, он стучит, uh -huh. и шеф, который уже ведет совещание, приподнимается, подходит к этой двери и как в купе открывает ее, значит, в сторону, Тут удивляется, но она же выглядит, как обычная деревянная дверь с ручкой такой же, стандартной, ничего не предвещало беды, ну, в общем, он закатывает глаза, запускает его, они заходят, и в общем ситуация повторяется, он приходит снова, опять уже ученый, значит начинает эту дверь дергать в сторону, она не дергается, опять стучит, шеф подходит, рядом кусок стены отодвигает, и он заходит. И, в общем этот я найду этот ролик, может быть выложу где-нибудь у нас. И это повторяется систематически, то есть там все более изощренные способы открывания двери происходят. Поэтому вот этот, наверное, эффект Нормана это вот, куда-то туда.
2: Ну, давайте сейчас мы прыгнем на другую сторону океана и посмотрим, что там у нас в США происходит вообще
1: в это время. То есть, понятно, мы подсветки. Слушай, Лёш, а ты еще в прошлом выпуске, в текущем, когда рассказывал, ты всегда касался Европы, а вот сейчас США будет. А у нас есть популярная рубрика, рубрика Что там у славян. А наши вот эти вот э -э избушки. Э -э эти уточки, из которых воду пьют, там ковколодец с этими граблями на спине ходят, вот вот это все
0: с коромыслами. невежественные люди, конечно, да, это неприятно. Вот
1: как там обстояли дела у тебя? Чем дурной дизайн.
2: Ну как обстояли дела? Ну вспоминаем сказку сказку про левшу. Они там кирпичами винтовки не чистят, вот, то есть у нас, как бы э, было не очень. Потом э, Петр понавез всяческих э, спецов из Европы. То есть мы, мы же были долгое время в отстающих и оставались в отстающих.
1: В То -то. Есть прорывных таких из изобретателей кулибиных своего времени э, не было.
2: Не, ну наверняка что-то отдельное было. Просто сейчас, вот так вот, сходу, сложно вспомнить. и Это были какие-то единичные вещи. У нас по-настоящему задвигала именно какое-то изобретательство, скорее уже там во второй, может быть, половине 19-го, в 20 веке.
1: Ну да, если вспомнить эту комедию про Иван Васильевич меняет профессию, да, где Иван Грозный якобы одного изобретателя на пушку посадил, пущая полетаю на бочку с порохом. Так что, может быть, про все прорывные технологии они на куски просто разлетались, не успев даже что-то из себя.
2: Не, не, ну у нас как бы когда, естественно, уже после его России, там после того, что у нас там устроил и Пётр, и, и его потомки. Там, естественно, как, повторюсь, мы исследовали за Европой в тот момент, то есть mm -hmm. у нас банально привозили архитекторов из Европы, чтобы они строили uh, Санкт-Путинбург -Путин и окрестности. <laughs> uh, вот. Uh, опять же, привозили каких-то ученых, которые учили наших граждан, uh, были какие-то наши граждане, которые ездили в Европу, дабы там учиться.
0: Слушайте, ну Демидовы за Уралом, э, тут же сразу при Петре еще появились солилитейные заводы, производство. Ну да, там пушки изделия, же надо было делать для стали... кораблей, для флота. Нет, самые пушки и не только пушки, да. То есть, э, в принципе, с начала 18 века, я думаю, все неплохо так пошло.
2: Вот, но в любом случае, понятное дело, что у нас передовая история, это все-таки Англия. Потому что золотой треугольник на наманили бабла на рабах и хлопке, и чувствовали себя превосходно. Не всем могли позволить это все делать.
0: И не только, да. И на наркотиках, как мы Да, да,
2: да, да. И на опиуме для китайцев. В общем, но мы сейчас двинем в США, потому что там такая... Так неожиданно для США, но оружие повлияло очень сильно на индустриализацию. Uh, в общем, был такой товарищ по имени Элли Витни. И вот в конце 18 века изобрел он машину для обработки хлопка. Вот он, Джин. И такой, отлично, я буду зарабатывать на ей деньги, запатентовал. Но только не заработал ничего, потому что все чихали на его патент и просто делали ее без всяких ему отчислений. Ну, дик дикое было время в США, в общем. Расстроился Витни отправился на север США и такой думаю, о, займусь-ка я оружием, потому что идет война. А именно, должна была быть война между США и Францией, то есть тогда начинались терки. Он там поговорил и напросился на контракт, так как нужно было, ну, как можно больше мушкетов армии США. И очень простой был как бы заказ, ну, понятный, да, вот квест там, у него там, сделать 10 тысяч мушкетов за 2 года. Он не сделал 10 тысяч муршкетов за 2 года а, Сразу же скажу, но но Он на самом деле очень большое влияние оказал В целом на эту индустрию, потому что, во-первых Он основал целый город Он, короче, в штате Коннектикут На берегу реки Замутил завод, потому что ему нужно было Как раз таки, чтобы Он там поставил мельницу, и она как раз таки Все это оборудование, все станки двигало. Там же Появился городок, в котором жили работники Этот город до сих пор существует вот, он опять же соорудил эти самые станки, поставил линию, обучил людей. Плюс он поставил перед собой важную задачу, чтобы была взаимозаменяемость. То есть до этого ты не мог взять, там, не знаю, ствольную коробку от одного ружья, поставить на другое ружье. Это было невозможно. То есть все был похожий, на штучный продукт. Все равно нужно было подгонять какой-нибудь там стамеской, условно говоря. Он же вот поставил себе задачу добиться такой точности, вот, вот такого производства, чтобы можно было взять и переставить туда-сюда. И, в принципе, у него даже получилось, то есть, практически. То есть в 801 году он. Все тому же Томасу Джефферсону демонстрировал ружье, которое он сделал, и он просто-напросто выстрелил из ружья, снял с него заторный механизм отверткой, поставил с другого ружья и выстрелил снова. Типа, вау, смотрите, что могу. Но как бы вышло, но ну, да не очень, потому что вместо 10 тысяч мушкетов, как он сделал 10 тысяч мушкетов, но за 8 лет вместо двух. Вот. Но...
1: А, но Зато каких? Зато... Зато... Да, с вниманием к деталям. Ну, да,
2: ну как, с вниманием к деталям. А, Взаимозаменяемость не была стопроцентной, то есть там все равно, короче, не всегда это работало. Но, но он за последующие два года, за счет того, что у него уже были готовые станки, обученные люди, он уже сделал 15 тысяч мушкетов.
1: Я, честно говоря, подумал сначала, когда ты начал рассказывать об эксперименте, который он демонстрировал перед Джефферсоном, что, знаешь, там был какой-нибудь подвох. Ну, мол, ты стреляешь, у тебя возле уха гильзы. Летает каждый раз. Или там выстрелил, и у Джефферсона этот треуголка слетела с головы. Ну да, и Джефферсон ему отлетает, дурак же ты, пошел То есть он работал эффективно, с такой модульное оружие, да? Ну, он просто... Не, он
2: просто... Это не то, что модульное. Смысл в том, чтобы была достаточно точность, чтобы можно было заменить деталь. Чтобы они были одинаковыми на нескольких вариантах еще раз назови его,
1: пожалуйста. еще раз назови пожалуйста, фамилию. Элли
2: Уитни. Уитни. Да. Город, соответственно, был Уитни-Виль.
1: Уитни. Прости. практически.
2: Уитни-Уитни. Хорошо. И как бы, ну, как бы не суперудачная история, но все равно она была очень важна, потому что, во-первых, в Коннектику, там потом в итоге в Коннектикуте было очень много оружейных производств. И, в принципе, вот эта история с э, взаимозаменяемостью была уже заложена. То есть так, например, неподалеку на Спрингфилд-арморе заводе, где делали, собственно, эти самые винтовки «Спринфилд». А, работал такой товарищ, как Томас Бланчард. И вот он а, разработал еще там несколько станков там, которые, там, опять же, ускоряли, стандартизировали производство. То есть, там, допустим, он а, разом производилось, например, сразу несколько прикладов и так далее, и тому подобное. И вот вся эта волна она пошла именно от оружейников, что в итоге это буквально в США стандартизированное массовое механическое производство и стали называть а, практикой оружейник. Впоследствии потом это методом, американским методом на начали называть э, в Европе во многом. Кстати, вот именно индустриализация на Севере, именно вот это массовое производство оружия и привели к тому, что Юг проиграл Северу во многом. Как бы не только на этом, но это очень сильно повлияло, потому что, естественно, аграрный Юг, там никто не шевелил э, ручками, чтобы делать какое-то новое оружие, они вместо этого просто покупали на заработанные не самым чистым способом
1: деньги. Сейчас они наверстали явно, потому что, если так посмотреть на количество оружия на юге и на севере, наверное, 99 на юге и какие-то два ствола там в северных штатах. И карты с деньгами. Я не могу сидеть на месте и не вспомнить
0: историю о том, что это ж мы сейчас говорим о середине 18 века, правильно? Раз война между севером и югом, то есть ближе к Получается, что да. И это параллельно с этим же в Европе. И, собственно, будь буквально по всему миру идет семилетняя война. Как мы знаем, по словам Черчилля, первая мировая фактическая в XVIII веке. Вот. И именно в это время в Индостане великих моголов побеждали и британцы, и французы, наученные опытом семилетней войны с Фридрихом Великим и с пруссаками, причем побеждали при помощи совершенно простых каких-то достижений тогдашней техники и науки, таких как, я думал ты скажешь, но может я просто тебя опередил определенный замок для штыка, то есть перестегнуть быстро штык, пристегнуть, когда к тебе живая сила противника приближается, перестав стрелять и начав его колоть. Это давало дополнительное преимущество плюс к ровному аккуратному строю и к вымышленности солдат. И вот такие простые вещи, там, буквально одна, две, три, давали какое-то колоссальное преимущество. И там совершенно десятикратно превосходящие силы индийских солдат падали, рассыпались в труху перед вот этими вот британцами французами тогда. То есть, как бы это все тоже из, из одного, видимо, корня растет.
2: Ну, естественно, потому что это, опять же, снова эргономика, привет. То есть, то, что тебе не нужно, этот э, штык-нож, там, не знаю, при помощи отвертки, там, не знаю, молотка и еще чего-то присобачивать, да? И камня. Да, и камня. Когда ты эту байонету просто раз-раз присобачил там за несколько секунд, и пока там до тебя добегали эти самые маголы, они уже натыкались на... Пузом, на, да, штыки, да, пузом да. на штыки. Можно еще по быстрому вспомнить такого товарища как Сэмуэль Кольт, которого уже знают все, я так думаю. Умер миллионов. А, да, да. Тут то же самое. Механизация, взаимозаменяемость и так далее, и тому подобное. Но он еще а, довольно хитрожопый товарищ, и он а, некоторые вещи, когда он попадал в не очень удобную ситуацию, он мог это вывернуть там для себя. Допустим, например, он а, поставлял в армию, соответственно, револьверы. И армия некоторые отклоняла. Типа, недостаточно хорошая взаимозаменяемость. Типа того, подгонка деталей или что-то такое. Так этот а, товарищ просто продавал это оружие гражданским в два раза дороже. Вот, то есть, если это по госконтракту шло там оптом по такой-то цене, то он просто штучно продавал а, господам. Или там была а, с ним... Он, в принципе, был неплохим шоуменом. умел а, отлично добиваться э, нужных там ему контрактов. И, например, еще такая забавная по него история, как он, получив э, от губернатора, тоже коннектику-то, по-моему, э, за то, что он его поддержал, звание полковника, он еще и начал везде писать то, что это от полковника Сэлма Кольта оружие.
0: Напоминает Кьюси Полковник Бар. Полковник Сандерс. То есть он там
2: я еще, кстати, не знал, вот в процессе подготовки узнал, что он еще в начале своей карьеры, он разъезжал по стране с научными представлениями. Под именем доктор Кольт. Он mm -hmm. доктор
1: и полковник еще к тому. Да,
2: быть? да, получается что-то такое. А так.
1: нау научное представление это что такое?
2: Ну, условно говоря, он там, не знаю, при помощи аппаратов вызывал молнию или поливал с -с -с содой уксус. Э поливал содой уксус. Поливал
0: э, ну, со, соду уксусом. <laughs> и
2: показывал разного рода.
0: В общем, он проводил опыт, и, как на уроках физики, в Да, да, классе, да,
2: да, общем, Или как, все, сейчас, все или как сейчас иногда там, не знаю, на корпоративах тоже проводят там. Зовут какого-нибудь товарища, чтобы он там показал всякие необычные штучки.
1: подвесил 20 Урганта и
0: ургантай, зовут, да, и чтобы они как это, посыпали уксусом известь или что-то там <laughs>
1: <вискаться>. Соду. <laughs> да, соду. Сухим льдом бассейны. Да. Хорошая шутка. От, созда от создателей шутки про
0: сербосек.
2: Ну, еще вот на вот эту историю, как бы очень сильно повлияло на, 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 на становление промышленности и успех в США. Изобретательство, э, рост процента этого изобретательства. Закон о патентах, который появился в 1838 году. То есть, э, для сравнения, до этого закона. Всего в США было выдано 500 патентов. А вскоре после принятия закона, через несколько лет, уже было 10 тысяч патентов
0: выдано. Ну, то, есть... Ну, то есть люди стали конкурировать за наиболее да, удобные дизайн на. Да, 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 То есть если с...
2: до этого была история как вот с вот этой вот кот джин машинкой, которую никто <laughs> в итоге не, не, не оплачивал этому Эли Уитни, то здесь уже, я думаю, так бы не вышло. Плюс тут как бы нужно понимать то, что у нас в определенном районе на севере США скопилось очень много оружейных производств, которые стремились все это время к высокой точности, к высокому качеству продукции. Соответственно, у нас много там... И
0: взаимозаменяемых.
2: Да, очень много мастеров, металлистов, инженеров находятся в каком-то одном, так скажем, класте. Соответственно, очень много туда пошло людей, тоже промышленников, которые хотели бы что-то, связанное с металлообработкой, создать. Например, если я скажу, что был там такой товарищ, как Исаак Мирензингер, я думаю, вы догадаетесь, о чем сейчас пойдет речь. То есть речь пойдет о машиностроителем. О а кройке и шитье. Да, да, да. То есть он был машиностроителем, но он прославился непосредственно швиной машинкой с ножным приводом, которая в середине 19 века была. им. Изобретена. Так вот, и он именно перенял эту самую практику оружейников, то есть у него абсолютно были взаимозаменяемые детали.
1: В, лю в любой момент швейную машинку можно было развернуть в сторону врага и нашпиговать его. Ну это можно
2: так скорее про советское производство, знаешь вот этого, что типа в любой момент завод по производству Жигулей можно переделать... Под завод по производству танков.
0: Или завод по производству папирос можно было переделать, завод по производству патронов. Но
1: это правда. Завод по производству птичьего молока. Тоже во что-то можно было... По производству птиц. Хорошо.
2: Туда же можно вспомнить Ремингтон. То есть, опять же, есть были на тот момент ружья и револьверы Ремингтон. И они как бы начинали еще с кремниевых ружей, это, на самом деле, по-моему, самая первая компания в США в принципе. Реминтона, я сейчас точно не скажу, но тут что-то подобное. Ну, как минимум одна из, да. да? Они как бы делали там ружья, винтовки, револьверы, а впоследствии, как бы заработав на этом денег, они как бы решили немного диверсифицировать свой бизнес и создали, если что, первую серийную пишущую машинку, Ремингтон да, номер один. Как раз таки им пригодилось вот то самое, тот самый опыт производства, эти же самые специалисты, которые занимались там производством револьверов. И именно на ней впервые появилась клавиатура Кверти. И в целом вот именно механизм сам по себе печатной машинки, он в итоге не менялся вплоть до... 90 какой-нибудь там да,
1: 5 -го да, года да. Ну, до появления телетайпов по сути 1900 будь я каким-нибудь сценаристом гриффинов я бы сейчас скетч сделал как ревингтон изобрел пишущую машинку когда нажимаешь она стреляет каждое нажатие на кнопку это выстрел гомер кого-нибудь убивает случайно как обычно питер
0: а я сразу в симпсонов просто сразу ныряю в симпсонов да то что все было Потому что все было в Симпсонах.
2: Швейные да. машинки, кстати, Ревмингтон тоже производили. Так что тут. А,
0: производил пищу машинки?
2: А, нет, я не знаю, если честно. Я знаю только про швейные машинки у них. Еще из таких тоже товарищей, там был такой э, гражданин по фамилии Полп, который вначале буквально купил помещение на оружейном заводе а не в районе, оружейном, на заводе швейных машинок, просто это, это в том же городе, в котором было производство Кольта, вот, производство шейных машинок, он купил там, снял помещение и производственные мощности, соответственно, чтобы делать, внимание, велосипеды, К копию британских вот этих велосипедов, которые назывались пенефартинг,
1: да. Я... Так, так, так. Очень... Вот. Звучит, звучит да. не очень. Звучит не очень.
2: Да, двусмысленно, но на самом деле речь идет о монетках. То есть два колеса разного размера, как а, две монетки. Ничего не изменилось. И есть еще такая монетка фартинг.
0: А, то есть у них колесики были разного диалога. Да, то
2: есть там не черстейдж. Пишется фартинг.
1: Ясно, ясно. Вот. Слово Фартовы, удачи. Да, 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 да,
2: слово Фартовы. И там тоже классно как бы история, то что тоже взаимозаменяемость, тоже революционные модели продаж и в общем чувак настолько к успеху пришел, что просто напросто компания Увид, которая производила вот эти самые швейные машинки, выкупила все производство целиком, чтобы делать свои велосипеды под названием Стандарт Колумбия.
0: Кладет, yeah. вот, кажется, война до такой степени подстегнула изобретательство. Ну, война же по, -по, -по сути подстегнула На изобретательство старте, да. войны, да. Войны, да. войны, точнее, изобретательство, вот эту унификацию, стандартизацию и, наверное, саму науку, метрологию и да, все остальное. Да, мне кажется, что точно так же только, не знаю, может, космическая гонка только в дальнейшем подстегнула дизайн тоже. То есть, чтобы, э, во-первых, просто в космос летать, э, надо было, чтобы кто-то начал конкурировать с вами, да, и там создать, э, должен был создать опасность национальную, национальную безопасность, угрозу. На ну, во-вторых, вот эти вот все, мне всегда нравятся эти истории про то, с каким вниманием к деталям производятся те же самые перчатки для космонавтов например насколько они должны быть удобные потому что ну, как мы говорили в, первой, в, пер, в первом нашем эпизоде про дизайн насчет того что сабля должна быть удобной, иначе просто при неудобной сабле тебя быстренько зарубят допустим а здесь еще лучше если у тебя неудобный
1: скафандр то чего нибудь там неловкое движение тебя в космос унесло если честно, мне кажется, каждая война такие изобретения приносила. Вот я конечно. Ну, фактически, что... фактически, холодная война – это тоже война, да. Я имею в виду даже не про оружие, конечно же, а про бытовые вещи. Вот если мне память не изменяет, то молнию, которую мы знаем, ну, вот эта классическая застежка, она после Первой мировой войны была. И там же еще были... Чайные пакетики тоже изобретены, и веганская колбаса, или, или, соси, или сардельки, сосиски, что-то такое были тогда. Ну, по понятным причинам, опять же, да, что мясо наверное, трудно найти, а там спрессовать салатик проще. Или не салатик, а какой-нибудь там, не, не знаю, отруби какие-нибудь. Да, а потом пользоваться можно как одним из блюд
0: отрубим. Ну, то есть, кстати, кстати, да, вот тоже о войнах, если сейчас вот закончить, уже точку поставить, в том же, в том же Ираке или в Афганистане солдаты, когда теряли американские там, ну и солдаты коалиции теряли э, ноги там или руки, э, это тоже дало старт производству высокотехнологичных протезов, и до чего это сейчас дошло, что фактически никаких проводов не нужно уже э, в мозге электроду человека, и он может рукой или ногой управлять дистанционно, спокойно, и они достаточно неплохие а если бы не было этой войны, то фактически все вот эти изобретательские и инженерные, собственно, дизайнерские э, труды по созданию вот этих максимально удобных и похожих на живые руки и ноги протезов, они бы тоже стояли на месте или вообще бы не возникло даже этого э, желания у людей. И, главное, финансирование не возникло бы. Простите, Алексей, продолжайте, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, тут, по сути, США я уже заканчивал, потому что, на самом деле, тут можно очень долго все перечислять, Потому что индустриализация в США на, на нас выкинула просто и развитие вот этого предпринимательства, развитие изобретательства, на нас выкинула там и, и телеграф Морзе, и телефон Белла, и лампочку Эдисона, и трансформатор Вестингауса, и <coughs> автоматическую камеру э, Кодек Брауни. Множество-множество вещей, которые изменили наш э, мир в целом. И каждая из них, она в той или иной сфере... Даже если не является чистым там, продуктом дизайна, да, там каким-то, то есть э, а чисто техническим, как, допустим, возьмем трансформатор. Тот же самое. Но <coughs> э, в любом случае, очень значительно повлияло на наше мировосприятие сейчас. В частности, этот самый метод оружейников и война. Ну, мы уже говорим о том, что у нас свершилась э, промышленная революция, у нас э, очень сильно развитая индустриализация. У нас вот есть некое классовое общество. Более расслоенное появилось в том числе новые два класса. Это промышленники и средний класс. И нужно было как-то этим людям обустраивать свои дома. Соответственно, им нужно было производить вот это вот на этих же промышленных мощностях какую-то продукцию для их дома. А теоретической основы все еще не было. И вот одним очень важным для этой истории человека является Генри Колл. Он как бы был заинтересован очень сильно в том, чтобы прививать вкус хороший э, и потребителям, и дизайнерам начинающим. На этом фоне он, во-первых, основал там Summerly Арт Manufacturers компанию, в которой он при помощи там, художников и мастеров делал Какие-то интересные э, коллаборации.
1: Алексей, а в чем его миссия была? Он, то есть, он такой говорит, что вот, э, все вокруг дрянь. Хоть буду делать красиво и бедным или простым людям давать возможность это купить. или как? Вот
2: сейчас я как раз к этому подошел.
1: А, про простите.
2: Самое важное ну, у него есть две важных вики в его жизни. Первое, это то, что он основал журнал, который буквально назывался Journal of Design and Manufactures. То есть, уже появляется слово «дизайн» у нас в том виде, в котором мы его привыкли понимать.
0: Это год у нас? 1849. Ну, то есть, как ты говорил в первом выпуске, с этого или это в начале второго, не помню, с этого момента как раз можно формально говорить, что появилось слово «дизайн». Появилось а,
2: -дизайн. Оно, оно всплывало и до этого. Просто здесь оно уже какое-то более-менее устаканенное. И а, Кол уже занимался теоретизированием в полной мере. То есть, например, в этом журнале он написал такое. «Дизайн». Имеет двойственную направленность, во-первых он строго направлен на утилитарность создаваемого предмета, а во-вторых на придание красоты этой утилитарности. Многие сыруют слово дизайн скорее со вторым аспектом, нежели с целым, и даже противопоставляют красоту утилитарности. Из непонимания того, что есть существенное, что дополнительное, и возникает множество серьезных вкусовых ошибок, которые можно видеть в работах современных дизайнеров.
0: Ну, это уже разумно, прямо полтора-ста лет назад. А вот То это есть разумно, он,
2: он, тут уже вот та мысль, которую мы, которую мы уже поднимали, что у нас должна быть должен быть симбиоз между утилитарностью, между удобством, между функциональностью и красотой. Многие ошибаются, думая, что дело только лишь в красоте. Он... он очень активно как раз-таки ругал эту самую украшательство в дизайне.
1: Алексей, а вот вопрос такой. Он на этом настаивал не для того, чтобы свои товары продвигать. Мы вот знаем из истории США, что вот как только не возьми какого-нибудь пионера в области какого-нибудь товара, то обязательно он... Больше известен по маркетингам, чем качеством Вот здесь может быть то же самое Он просто не мог, например, творить как конкурент И говорил, да, это все фигня Надо, чтобы оно вот в руке хорошо лежало Практично оно, было знаешь, Прочное было, из чугуна Потому что не мог позволить просто что-нибудь дорогое
2: а, Нет, тут э, ситуация в другом Позвольте, я думаю, он себе мог всякое Вопрос в другом в том, что он именно первый, кто полез э, прям солидно в теорию э, mm -hmm. дизайна. И, и вот он именно горел этим, он жил этим. И он был уверен, что он прав. И в принципе он был прав. <laughs> и у него на этом фоне э, возникла идея организовать выставку, на которой можно будет все эти идеи продемонстрировать. И э, в итоге... Он воплотил эту идею, ну, там не сразу это все получилось, то есть вначале он пришел такой, говорит, вот, смотрите, есть у меня идея на миллион, а, ему сказали, да ты дурачок, потому что, ну, то есть до этого была подобная выставка в Париже, но локальный на характер носила, а тут как бы всемирная выставка. Самая первая вот всемирная выставка, то, что сейчас до сих пор не проходит. Но он заинтересовал принца Альберта, супругой королевы Виктории и председателя королевского общества, соответственно. И он как бы начал уже лоббировать со своей стороны. Он, не сразу это у него получилось, но в итоге все-таки на одном из банкетов у лорда мэра он произнес речь такую. «Расстояния, которые разделяют разные народы и страны, постепенно стираются благодаря достижениям современного изобретательства. Обмен мыслями происходит быстрее и даже со скоростью молнии». Великий принцип разделения труда, который можно назвать движущей силой цивилизации, распространяется на все отрасли науки, промышленности и искусства. Если предыдущие открытия держались в тайне, открытость нашего времени становится причиной того, что как только делается открытие или изобретение, оно оказывается уже усовершенствованным и превзойденным совместными усилиями. В нашем распоряжении товары со всех концов света, и остается лишь выбрать, что именно является самым лучшим, и дешевым для наших целей, а возможности производства стимулируются конкуренцией. То есть еще раз вот тут особенно вот этот в конце хорошо. В нашем распоряжении товаросредства остается лишь выбрать, что именно является самым лучшим и дешевым для наших целей.
0: Одновременно,
2: да. Да, но ну, то есть у нас получается вот, вот, вот такая вот... Э, то есть это опять же признак хорошего дизайна. Когда у нас вышло не слишком дорого, когда это у нас вышло невероятно красиво и невероятно практично.
0: Для конкретной целевой аудитории. Да, для конкретной цели, такую да, Такую такой уровень Я не беру в расчет, красота. опять же,
2: какие-то вещи, потому что можно сейчас вспоминать условно говоря классику дизайна которая сейчас стоит как произведение искусства грубо говоря очень дорого Хотя опять же там в том числе это и правда на цена за качество материалов и качество вообще раз, раз
1: раз мы раз мы подошли к качеству материалов и цена-качество до да, определения вот у меня наверное как и у многих слушателей часто возникали такие ситуации вот есть какая-то мебель да? Она стоит, ну стул, вот предположим, стоит он 10 тысяч рублей и стул параллельно, который может быть оригинальным является, стоит 100 тысяч рублей Я себе представляю так, что дерево на планете не так много разновидностей, чтобы он вы... ну, оно прям стоило сильно, в 10 раз отличалось и наверняка же большинство этих стульев изначально не из красного дерева, не из супер делалось Вот конкретно вот этот мужчина Генри, который такие постулаты двигал, основополагающие для дизайна Он же, наверное, тоже какой-то стул или мебель сделал классную, доступную Которая сейчас, возможно, на аукционе стоит миллион долларов, а копия вполне себе спокойно из той же ели можно там за 2000 рублей купить. ну Я вот к этому клоню. Ну, то есть переплата за... А ладно,
2: вот супер простое сравнение. Вот кроссовки у тебя New Balance, они настоящие? Надо зажигалочки поводить.
1: Ну, говорят настоящие, да. Но тоже понимаешь, а ты мог сэкономить и купить на AliExpress но, но, но если бы они были бы, э, не из, и, вернее, если бы они были бы из кожи, из того же самого материала, я бы сказал да. Но я, например, в, могу определять некоторую обувь по запаху и понимать сразу, подделка она или нет. То есть без зажигалочки, даже. И четко потом пойму, как она будет носиться. Но вот, а вот в случае с мебелью мне сложнее. Ну, смотри, уже. тут
2: два момента. Первый момент это то, что по качеству они все равно отличаются. То есть. Зачастую. Вот есть очень распространенные стулья супругов им такие, когда такая пластиковая обычно белая сидушка, и внизу четыре таких деревянных ножки из центра все стороны.
1: Это которые в всяких шатрах пивных стояли раньше?
2: Нет. Это которые часто можно увидеть в каких-нибудь, не знаю, ресторанчиках и тому подобное.
1: Как еще раз называется? Рей Стул и Чарльз Си...
2: Имс можешь
1: набрать. Стул Имс. Чарльз Имс. О, да, есть что-то такое. Оригинал. А -а 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 -а, не, ну это, конечно, да, не, не тот, Там
2: просто ты, когда см э смотришь на копию, ты, ты как бы сначала бросаешь взгляд, ну типа, ну да, да. Потом ты, когда это подходишь и начинаешь щупать, оно по качеству очень сильно отличается. Вот копия от оригинала. Это раз. И два, даже если мы создадим копию тютя в тютью, ну, не знаю, Просто гораздо, согласись, вот, вот, э, очень сложно представить уважаемого человека, который, э, опять же, купит себе не Мерседес, такого какого-нибудь китайца, который очень похож на Мерседес.
1: Мерседес э, более сложное техническое изобретение, а стул, мы же говорим о том, что это все-таки базовое, как минимум базовое изобретение для дизайнера. Да? И, наверное же, и можно его сделать из каких-то доступных материалов. Ну то есть премиальные материалы, чем они делают этот стул настолько лучше?
2: Здесь, наверное, все-таки я неправильно сравнил с Мерседесом, наверное, проще это сравнить именно что с одеждой. То есть, условно говоря, можно пойти и купить себе стул, о, о, вернее, как не стул, а одежду какую-то в премиальном бренде, у премиального бренда какого-то. А можно очень похожую по функционалу. То есть, там, ну, не знаю, там джинсы и джинсы. Купить джинсы премиального бренда или купить джинсы в условной заре. Они будут фантастически отличаться по качеству. Но цена будет разительная отличаться. И здесь это в том числе момент престижа. Но такой момент, что если ты хочешь себе просто качественный стул, то ты лучше не покупай реплику и не поощряй вот... -вот так скажем, воровство чужих идей, а пойди и купи просто в Икеа в, том же, в той же самой мебели, где она там, допустим дорого будет стоить, но при этом это будет какая-то оригинальная идея. Или там есть российские производители, опять же, которые довольно неплохую мебель делают со своим идеальным дизайном, может и простым.
0: А, а подобный вот стиль определенный, вот он каждый раз именно всегда запатентован? Нет такого, что ты делаешь примерно похожее нечто и это не считается воровством? Или это вот сугубо в каждом подобном случае это воровство? Если я покупаю не за 100 тысяч стул дизайнерский, а за, те, а за 3 три.
2: А, смотри, это очень тонкий вопрос, над которым много витает коршунов из мира дизайна, потому что это как бы, с одной стороны, хочется сделать красивый интерьер и поставить такую то красивую, классную, дорогую мебель, и, соответственно, ты хочешь там что-то... Скоммуниздить, поставить какую-то копию, очень похожую, но не совсем такую, как раз таки. Что это все и делается. Это опять же китайские автомобили, которые очень похожи на условный Land Rover, но немножко не похожи. Настолько не похожи, чтобы уже их могли не судить. Просто считается маветоном, так скажем, в дизайнерских кругах использовать реплики. Но ну, если мы говорим про дизайн интерьера.
0: Тут, скорее, речь получается о некой культуре э, уже внутри дизайнерского сообщества, нежели о, речь о практике какой-то, о практичности для самого клиента. То есть клиента, да. допустим, у которого даже есть деньги на 100 тысяч рублей купить себе стул, или там, неважно, ему там за три будет или за 100 тысяч стул, ему ведь, э, в принципе, без разницы, если он не имеет профильного образования. Он никогда даже не слышал об этих стульях, о которых мы сегодня говорили, в большинстве из них.
2: Ну, в этом плане, как бы... И существует, я не знаю, просто существует, кто-то этим интересуется, кто-то этим не интересуется, это как, опять же, кому-то интересно, кто-то готов тратить большие деньги на то, чтобы, там, не знаю, себе дорогую, крутую аудиосистему сделать, чтобы слушать на ней винил, а другой приходит, короче говоря, подключает просто к портативной колонке дома у себя свой телефон по Bluetooth и стримит, короче, со Spotify музыку как бы ему плевать. Uh -huh. То есть это уже вопрос кусовщины. То есть для кого-то это может быть интересно и классно, что вот я и владею вот оригинальным, там, не знаю, стулом Тонет, например. И вот я его могу там просто-напросто передать из поколения в поколение своим детям. Он со временем будет только дорожать.
1: То есть, я правильно понимаю, что, чтобы как-то, может быть, и себе объяснить, и, может быть, слушателям, понятно, что это спорная всегда история, она не только дизайна касается, да, там, мебели, ну, вот мы про одежду коснулись, автомобили, а не так в лоб этот материал, то есть, если там написано, например, состав, условно говоря, такое это дерево, такой-то металл, это не значит, что, если тебе положить точно так же, как конструктор, ты оригинал не соберешь. То есть там пропорции какие-то, наверное, имеют. <поспорщик> <поспорщики> да, да, <поспорщики>
2: это очень сильно, на самом деле, парится, Когда кто-то не очень профессиональный пытается повторить дизайн, скопировать, а человек либо с плохим вкусом, либо с плохим глазомером, либо просто там пришли к деревянчику, вот он столер. Он, он не художник, он столер. К нему пришли и говорят, вот смотри, вот тебе итальянский буклет вот, э, итальянского производителя сделает также, Так вот, с вероятностью в 99% он не сделает также.
1: же. Ну, то есть, это сейчас вопрос времени. То есть, пока э, люди глазомером все еще продолжают пользоваться, а с э, развитием вот как 3D-печати, скажем, какой-нибудь, э, как он называется, лидар, да, mm -hmm. вот этот вот датчик, который позволяет Вокруг тебя измерять расстояние, ну и, по сути, э, силуэты какие-то превращать в 3D-форму. Ну, вообще, их. Да-да-да, получается, что ну, через условные лет 10-15 можно будет и, 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 и такие вещи. Просто увидеть стул где-нибудь на выставке, навести на него и все, всё. И укра... Как покемонов, да? Шар открыл, укр украл, собери их все. Ну, вот просто идешь по этой международной.
2: Но только кто тебе потом это сделает, понимаешь?
1: 3D принтер мне сделает.
2: Ну, а, тру... знаешь, а, будет очень клево, если будут
1: такие 3D принтеры. Ну, понятно, что дерево там не сделает, да, а вот...
0: А э... может, и сделает, почему? Ведь на 3D-принтере уже печатают довольно примитивные, правда, пока, но органы человеческие. Я не думаю, что с какое-то сырьем имеет значение. Не, ну тут чисто... Технология гип... существует?
2: Но есть другие способы. Есть там ЧПУ, допустим, там на несколько осей, как вот наш товарищ недавно ездил и ругался на их цены uh -huh. Есть там чипы, допустим, которые могут вытащить там, из бруска, грубо говоря, тебе какую-то деревянную деталь, но все равно это сложнее, чем можно представить, чем кажется, плюс ЧПУ невероятно дорогие, плюс э, это нужен большой объем дерева, больше, чем, допустим, там мог бы быть нужен, если бы это делал мастер, то есть существуют какие-то технологические процессы, плюс существуют ткани, то есть там, опять же, Допустим, какой-то диван, но он в том числе стоит таких бешеных денег, потому что там очень дорогая ткань, тупо. Н не только дизайн, не только качество исполнения всего, но и банально материалы дорогие, тупо ткань.
1: Как говорят э, эти блогеры всякие и, и же с ними, чтобы раскручивать свои эти, социальные сети, а что вы думаете, дорогие слушатели? Напишите <смех> в комментариях. <смех> Я думаю, надо заканчивать на этой истории, потому что спорный момент, это прям либо в отдельный выпуск уходить, это такие Смотри, дебаты устраивают. Алексей,
0: мы уже перешагнули же рубеж швиков правильно? Выставка прошла уже всемирно. Это что, 1900 год или какой был?
2: Мы как раз к ней подобрались, и давайте сейчас очень быстро. Это 1850 -го года выставка. Про
0: -проскакать, проскакать до Баухауса,
2: предположим. <смех> Ой, ну ладно, я хотя бы быстро про выставку. В общем, там, во-первых, хочется сказать о том павильоне именно, который был для выставки сделан, легендарный Хрустальный дворец. Там забавная история, потому что был организован конкурс и была задача сделать немного много ни мало 65 тысяч квадратных метров помещение. И на проектирование его заведения всего 9 месяцев дали. Там 233 архитектора подали свои проекты, заявки, все провалились. Но один товарищ выиграл. И внимание, этот был человек не инженером, не архитектором, он был садовником. У герцолька, у герцолька диваншицкого. И он, короче говоря, просто построил в свое время две оранжереи герцогу. и такой, и мы сделаем точно так же, только здесь. И это по сути стоечно балочная конструкция из готовых отлитых чугунных модулей. И все это Перекрывается просто вместо стен стекло. Почему и прозвали хрустальным дворцом? Здорово. Причем, что очень круто, то есть, это в гайд-парке возвели раньше сроков и умудрились э, сохранить деревья, которые были в гайд-парке. То есть они прям поверх них построили это все дело. Там птицы летали, там все это было прозрачным, э,
0: был свет. Это было очень футуристично, видимо, да? Да, да,
2: да, да, да. И какое-то время она простояла, а потом, к сожалению, сгорела. То есть Чугун, он плохо дружит с огнем. И банально случился пожар и сгорело там все к чертовой бабушке. Но тут еще важно другое: что говоря про Кола его вот-вот подходы, он потом выкупил при помощи он там, принца Альберта и добытых ресурсов, они, во-первых, организовали музей, они выкупили часть продукции, которая была представлена на этой выставке. В том числе они выкупили уродливую продукцию, чтобы на ней показывать, показывать как, как делать как не, делать, надо, не да? надо. да. Более того, ну, на, на основе этого музея, он сейчас называется буквально музей Виктории и Альберта, а на основе этого музея также существует школа, где готовят будущих дизайнеров и художников. И они существуют вместе с этим самым музеем, и у них всегда есть возможность подойти, посмотреть, короче говоря, им всегда могут подсказать и типа сказать, вот видишь, вот это, вот это да, очень плохо, так делать нельзя, а вот видишь, это прекрасно. Плюс они тем самым хотели представить производителей, что смотрите, вот мы вас поместили в раздел для фуфла, типа <с â> <свят> вот, э, ну, в общем, э, он, в итоге он этим музеем заведовал до конца своей жизни. Э,
0: и... Садовник.
2: Нет, нет, не садов... садовник. Кол. А, всё, Генри всё. Кол, тот самый теоретик. Вот. И в принципе он оказал большое влияние как бы на теоретическую основу и на образование будущих дизайнеров.
0: Вот поэтому до сих пор так котируется всякая там британская школа дизайна и прочее, да? Видимо. Видимо.
2: Сейчас попробую как можно более сжато поведать про довольно важную историю. То есть сейчас я вот буду вещать как раз-таки о том, с чего, по сути, зачастую начинают историю дизайна. То есть даже не вот с упоминания дизайна их такового. Обычно начинают э, с такого персонажа, как Уильям Моррис. И движение искусства ремесел. Оно причем носило международный характер. Было еще в США. Но у нас в первую очередь... Интересует именно этот Уильям Моррис, он был вдохновлен творчеством при Рафаэлита очень сильно, от них отталкивался, сам начале занимался там живописью всем на свете, потом перешел вот именно к теоретизации дизайна и, к, в принципе, к дизайну, к производству. У него парадоксальная была идея, такое, что, во-первых, мы должны отринуться от этого безликой промышленности, да, промышленного производства, вернуться к тому, что было в средневековье типа вот к этим мастерским таким, но при этом продукция наша должна быть всем доступна. Он, он, он немножко на этом ну, поломался, потому что а, он плюс он еще был ярым социалистом, а, он был таким вот социально-политически настроенным гражданином за все хорошее против всего плохого, но при этом он оказал просто гигантское влияние на, в дальнейшем на культуру при помощи своих вот этих произведений э, дизайна и искусства. А чтобы понять, как это выглядело то, что делало это самое э, движение искусства ремесел, наибольшем да. вот, вот для вас ближе всего. Вот все, все я думаю, практически все сейчас поймут, о чем идет речь. Представьте себе хату хоббита из э, экранизации Питера Джексона. Конечно, да. Вот это движение искусство ремесел.
0: Вот-вот-вот стиль, в котором она выполнена, да. да. Вот,
2: тут вот, 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 прям вот эти все его вот, там стульчики, столики, да, даже окошки, какие-то. Вот, вот, вот это все очень похоже. Прям капец, как похоже. Если мы будем. Э, хочется еще по-быстрому, потому что сейчас вот у меня будет куча еще таких отсылок на маскультуру. Потому что э, был еще в США тоже движение искусства ремесел, но было не таким э, э, популярным развитом, как э, в Англии. Там один архитектор был такой, Фрэнк Ллойд Райт. И он, он начинал именно вот ближе к э, движению искусства ремесел, потом уже в откровенный модернизм ушел и, например, запроектировал такую штуку, как музей Гугенхайма в Нью-Йорке, вот этот вот белый конус. А изначально э, он э, был скорее про... Движение искусственного ремесел. И, к слову, одно из его зданий засветилось в сериале, господи, про ковбоев и роботов. Мир Дикого Запада. То есть, если там вот момент, когда уже вы спойлер, все форматываете, кто не досмотрел,
1: а я промотать не смогу, поэтому. А ты не смотрел? Какой, кошелар? Какой а, кошелар? Ладно, в общем, когда,
2: вы... когда по сути впервые показывают внешний мир, ну, один ла, из... ла 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 я не слышу. Там показывают здания в таких плиточках. Это вот именно проект непосредственно Фланкера Ройда Райта. И эти самые плиточки есть еще можно их увидеть в квартире Декарта из фильма «Бегущий по лезвию». Если вы помните, у него там на стенах ага, были ага. какие-то барельефы странные. Это, да. это, это вот, опять же, эти самые плиточки. Ну, как бы их реплики. Вот. Это так, к слову, про Фрэнка Лорде Райта. Вернемся к движению искусства Месел. То есть, очень, на самом деле, такая классная штука. И, в принципе, Моррис до сих пор существует, и там ткани и обои продаются за бешеные денежки. Очень
0: красиво. Они до сих пор делают это все штучными партиями. Ну,
2: нет, Но... это, естественно, уже нормальное промышленное производство. Там причем очень забавная история про такого человека, как Чарльз Роберт Эшби, который тоже заразился идеей вот этой вот движения искусства или и создал такую просто из лондонского стенда он уехал в деревню устроил там коммуну художников-мастеров, которые действительно делали всякую э, классную продукцию, и очень смешно их обозвали Times, э, прозвали. Они них прозвали «Кокни в камелоте». Потому что они, типа, из стенда прибыли в какую-то деревню и поставили там какую-то средневековый быт строить. Но...
0: Напрашивается пахабный вопрос, а где тогда?
2: Эшби этот самый в отличие от э, Вильяма Морриса вовремя спохватился и понял, что это, ну как бы тупиковый путь, что не получится одновременно как бы и сделать красивую продукцию ручками, и чтобы она еще доступна всем была. А, на фоне чего он как бы такую выдал фразу как бы стато его. Современная цивилизация опирается на машины, и ни одна система, направленная на благотворительность, поощрение или обучение искусством, не жизнеспособна, если не признает этого. Вот. Праведливо. Кроме прочего, идеи Вильма Морриса повлияли еще на такую штуковину, как появление Арново. То есть у него стилистика, вот, вот поздней работы э, движения э, искусства ремесленности, она уже очень похожа на Арново. Ну, как известно, это модерн, Арново. В разных странах он назывался по-другому. Допустим, там в той же Италии он назывался Либерти. В том числе потому что... Ну, не в том числе, а потому, что был такой в Британии производитель тканей Liberty and Co. Настолько он был популярен в Италии, что в честь него даже стиль этот стали называть.
1: Вот. А... а мы уже можем здесь сказать, как легко запомнить, чем отличаются Arnaud от Ardeco? Это все, что я знаю о дизайне, я этим тыкаю буду. готов. Так, ну давай, да -да 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 -да. давай, я тебя слушаю. Ну... Ну, про, про, на примере орков, а -а -а. На, на примере эльфов и дварфов, Номов, <свят> орфов, да, да, да. что значит Ардеко это у нас дварфы, а Арнуво это у нас эльфы. Нет, вот я то... уточняю,
0: уточняю, это в
1: экранизации Питера Джексона. Да, э -э да, да. Властелин колец ну Питера Джексона. И, и кстати, во многих других вселенных это то же самое. То есть, когда мы видим Архитектуру, похожую на египетскую, угловатую такую, о которой Алексей говорил еще в прошлом выпуске, это как раз-таки гномы. А если что-то как... Более ва... естественное, к естественным формам тяготей, там, к цветочным всяким, растительным. Как, например, по деревне едешь, и вот ворота отличаются у какого-нибудь одного соседа, с цветками всякие. Вот это вот уже эльфийская архитектура арново.
2: Опять же, сейчас можно очень долго рассказывать, потому что в каждой стране... Более-менее крупноевропейские, было какое-то совершенно дикое количество звезд и представителей этого движения, у всех были особенности. Опять же, учитывая отсылочки, которые всем нравятся, медийные, хочу упомянуть Чарльза Рене Макинтоша, это такой шотландский архитектор, который работал как раз-таки в модерне. Очень мне, в принципе, нравится, у него очень прогрессивные были вещи. И тут, внимание, снова стул у нас всплывает, потому что его стул побывал просто в куче фильмов. Он был и в американском психопате в хате Бейтмана, он был э, снова в «Бегущем по лезвию», он был, он был, я где-то там еще. в «Стартреке», там, в «Вавилоне 5». То есть, внезапно, да, орновошный -ну стул, модерновый стул побывал во многих фильмах, где нужно было даже там изображать что-то научно-фантастическое. Потому что он такой очень необычного дизайна, и на самом деле я думаю, что большинство людей его бы увидели, они бы не подумали, что это модерн. Макинтоша, в принципе, был такой немножко геометричный подход к модерну.
1: Я сейчас вбил стул Макентош, он похож на кресло для казни заключенного. Ну, один из них Не, Ну, или трон темного властелина какого-нибудь. Ну,
2: в... Вот так вот. Можно очень много обсуждать. То, что там, если в Англии это была более социально ориентированная история с модерном, если это Франция и это там входы в метрополитен Гемара, то это скорее эстетизм, скорее растительные орнаменты и движение к природе. То есть у всех были свои немножко подходы, но так или иначе это был Возможно, первый всемирный полноценный стиль, который был внеисторичен Он э, во многом не опирался То есть если какой-нибудь там условный э, неоклассицизм Он так или иначе опирался на тот же самый классицизм Который в свою очередь опирался еще на э, римскую какую-то историю Если там у нас была условная неоготика, которая понятно на что опиралась У нас в свою очередь был там псевдорусский стиль Вообще, это, кстати, прикольная история, потому что еще был стиль драконов в Скандинавии. То есть, где они, вдох... да, они типа, вдохновлялись как раз-таки... Эпохой викингов. Да, эпохой викингов, романтизировали так немножко. И у них там буквально стул, у которого каждая ножка — голова дракона. они вот, <laughs> немножко с этим перебарщивали. Вот, в общем, если до этого все стили так или иначе были историчны то Арново был первым стилем, который сделал шаг вперед и абстрагировался от этой истории, при этом стал всемирным. То есть он реально был практически во всех крупных странах мира и повлиял на, так или иначе на произведения
0: везде. Хотели вы про Баухаус, да? Ну было бы неплохо.
2: Если очень вкратце, в определенный момент. Промышленники, промышленные дизайнеры. И архитекторы европейские, в частности из Австро-Венгрии и Пруссии, собрались, значит, короче говоря, вместе. И такие, вот нам нужно создать союз, при помощи которого мы будем стремиться создавать одновременно и красивую, и функциональную продукцию на наших производствах. Среду, а? да. Назвали эту штуковину «Вергбунт». А уже, в свою очередь, Вергбунт в процессе своей работы однажды озадачился, ну, слушайте, нам нужно кадры готовить, где мы будем, как их готовить. И вот э, на этом фоне они организовали непосредственно Баухаус. Вергбунт в Веймаре создал эту самую школу Баухаус на тот момент, которую, как бы, руководить которой дали Вальтер Гропиусу. Корпус был построен а, Ван вернее, я вот сейчас точно не могу сказать, по-моему, он уже был, этот корпус, они просто ему вручили а, Баухаузу. Преподавали там, соответственно, помимо самого Вальтера Гропиуса, Кандикский, Мисс Ван в разное время, а, Юхана Ситтен, который мне очень-очень нравится, и чья книга моя во время обучения была в том числе настольной. И чем же важен этот самый Баухаус? Они там плюс-минус одновременно появились, Баухауз и у нас а, в Хутемасе. В Советском Союзе. Во-первых, это было первое учебное заведение, вот, в котором готовили непосредственно конкретно дизайнеров. И в целом модель обучения там была построена так, что наказала просто неоценимое влияние на весь архитектурный и художественный мир в будущем. То есть там. А сама по себе программа обучения, вот это, особенно фор-курс, который построил Юхану Сытен, она в итоге потом была перенесена во множество других учебных заведений, потому что ну, изначально это был Веймар, Потом, вы сами понимаете, Веймарская республика приход нацистам ничего приятного они оттуда по-быстрому свалили. В ДОСАУ был по проекту Гропиуса построен корпус, в который они заселились, и который тоже считается сейчас артефактом эпохи, артефактом вообще дизайна, как такового. Дальше, естественно, когда уже и там начали их поджимать э, власти, они уже разбрелись по всему свету. В том числе один из бывших руководителей там, Баухауза, там, допустим, Мес один из моих самых любимых архитекторов, э, построил просто кучу там э, зданий в США после этого. В том числе там несколько а. крупных небоскребов. Или очень известный Фарсмар который... Он тоже очень много где был, и с последнего можно вспомнить то, что в Снайдер-Кате... Лиги Справедливости в самом конце показывают хату Бэтмена, и это непосредственно вот дом, который по -по построил Мисс Вандерроя, вот, то есть по его проекту. И в принципе там было воспитано множество людей, которые уже после себя, знаете, это пошло уже как волна, начали воспитывать других, не менее сильных людей. И плюс у них был очень необычный подход к обучению. Они э -э, ломали вот эти стереотипы мышления, при этом они давали об обучение как и теоретическое, так и прикладное. То есть у них были классы, они занимались металлом. Они делали ручками из металла что-то. Они делали из э, дерева. Они работали прямо руками, чтобы они потом условный стул могли сделать этот сами, а не просто нарисовать его и дать вот, мастеру.
1: Вот. Удалось ли вот этому объединению творческому сделать идеальный стул?
2: Ну, э, там много кто делал стулья. Много они... из них было классно. Мне, например, очень нравится там плане творчества Марселя Броера. Одно, опять же, кресло вы наверняка видели. Оно очень много где появлялось. Но, как правило, его называют Василий. Якобы... Кресло Василий. Да, кресло Василий. В честь Кандинского. Да, в честь Кандинского. Но там, там, как бы существует легенда, что он сам Марсель Броер назвал в честь Кандинского, который был учителем. Но на самом деле нет, не совсем так. А, название Василий ему дали уже когда он а, был у бренда. И бренду надо было как-то его именовать. А у них был, была такая привычка в то время у многих авторов, как допустим у того же Марселя Броера, называть не там Василий, да, а МБ04, что-нибудь такое.
1: Ну, в общем, по ГОСТу называть, да, как? Вот я сейчас смотрю, стул Василий выглядит как удачное решение на рыбалку. слушай, он, по всей видимости,
0: он и правда удобный. Такой устойчивый. и гамачок такой. У него, да, у него, видишь, сиденье чуть вниз просевшее такое, ты прям проваливаешь. Не,
2: оно на самом деле правда очень удобное. И имел честь в ним посидеть. Кстати, знаете, где? В Тбилиси, в музее... Мома, где этот у нас Церетели а -а -а. был. Там просто на одном из этажей а, прямо стояли... Мы тоже бывали в этом но музее, вот... но на кресло да.
0: посидеть не, не сподобились. Ну да, вот там
2: а, стояли собственно Василий, стояло кресло Как бы в одном другом посидел. Василий удобнее. Я так считаю.
1: Я подумал, что можно собрать все те материалы, которые упоминались и в прошлом выпуске, и в текущем, и где-нибудь отдельно постом выложить, например, в Телеграме, да, Никита так уже делал неоднократно, то есть, что рекомендуешь ты конкретно, вот фильм, например, посмотреть, Никита К про Книги говорил, да, может быть, почитать кому-то будет интересно, кто-то э -э, думает сейчас э, двинуться в сторону дизайна и хочет погрузиться в эту атмосферу, не обязательно там курсы, да, пройти, это более такая прикладная вещь, а именно насытиться впечатлениями, пониманием того, как это вообще через эпохи, через времена прошло. О.
2: Ладно. На эту тему я бы настоятельно рекомендовал, да и вам на самом деле тоже, я думаю, будет интересно посмотреть тот же документальный фильм под названием Objectified. Там вообще трилогия, есть Helvetica, Objectified и Urbanized. Просто сам по себе Objectified, он посвящен непосредственно предметному промышленному дизайну, и вот там... Uh, уже вот, вот прям в полной мере исчепывающе можно посмотреть на то, как происходит процесс проектирования про про промышленного какого-то там а объекта. Ну там вплоть до того, что типа там показывают ноутбук и как они продумывали тот момент, что в первый раз они сделали первый ноутбук, первый в первой мире ноутбук и часто еще туда пользовались карандашами параллельно и просто клали туда карандаш, закрывали и ломали крепление нахер. А -а -а. И они придумали так, что когда ты закрываешь, там такой спи специальный лоточек открывается, в который закатывается этот карандаш. И, в свою очередь... и ты не сломаешь. Да, и ты уже не сломаешь, и карандаш то там тоже останется целый, будет спрятан в твоем ноутбуке.
1: Интересно, это то, как сейчас, по-моему, делают чехлы Apple и Surface, по-моему, делали такую же тоже историю, что он закатывается вот прям, вот этот... Эм... Перо – это цветовое, я очень современный человек. Цветовое перо, которое оно заезжает туда в специальную емкость, там хранится. Палочка для крас...
0: письма, будем называть ее палочка для письма. Да-да-да. Для
1: клинописи.
0: Д да. Деревянная,
1: да, соломинка.
0: Да, сти стилус для
1: письма. Я все чаще обращаю внимание, что нам для раскрытия темы недостаточно часа. И вот где-то такой золотой середины являются три плюс. Некое золотое сечение при поднесении информации. Три часа, когда и мы устаем, и спикер устает, неважно, кто это, гость или кто-то из нас. Но, тем не менее, мне показалось за два выпуска полнота представления о таком явлении, о такой дисциплине, о таком важном в жизни человека направлении, как занятость. Да, было дано. И самое главное, что мы определились с тем, что Дизайн это не декорация, чем он отличается декорацией, мы и в первом выпуске говорили, да? и во втором частично касались, что это глубокое все-таки направление, которое еще можно и, можно, и можно и нужно разбирать. Но опять же, это скорее для людей, которые хотят в этом погрузиться самостоятельно. Мы, думаю, все-таки оставим. Необходимые ссылки на книжки и на фильмы для людей, которые действительно в этом интересуются, хотят разобраться поподробнее. Оставим контакты Алексея, если кто захочет, может быть, задать вопрос непосредственно по... Вот он курсы ведет по... Или пройти к нему на курсы. А, ну, я не знаю, ты удаленно Алексей ведешь или нет?
2: Нет, но у меня же курсы, они... По визуализации. Это немножко другая история, мягко говоря.
1: Визуализация ⁇ это когда ты собираешься с людьми, э, пьете чай, разливать чай на церемонии и представляете, как жить богато. Да, да, и, да, да. И, да, и да и осозна... держитесь за руки и... Мысли
0: значит, выходи из пробуйте, зоны
1: комфорта. Нет, да. <свят> а, <свят> <свят> а, серьезно.
2: <свят> Не, ну слушай, все же мотивационные книги одинаковые. Я могу сейчас просто несколькими фразами написать любую мотивационную книгу.
1: Не, 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 серьезно, чем, чем ты, чем ты занимаешься? Визуализация, что-то, что имеется в виду? Ну, в
2: смысле, я обучаю архитектурной визуализации в 3D Max.
1: Вот, все. Для многих людей слово визуализация не равно... Не самоочевидно, да. да, да. Делать на компьютере
2: э реалистичные картинки интерьеров. интерьера и
1: экстерьера. Отлично. Ну что, у меня вопросов не осталось. Вернее как, они у меня остались, но я их пользуюсь возможностью общаться с Алексеем вне наших подкастов, буду их еще задавать. Если у наших слушателей они тоже возникают, Аналогично. вы их э, адресуйте либо к нему напрямую, либо можете через нас, через комментарии где-то. Если хотите, может быть, чтобы мы разобрали отдельно тему, посвященную дизайну, то у меня в голове крутятся, как раз пресловутые, вот эти вот дебаты, которые мы уже начали. Э, Связанные с тем, что. Цена, качество, визуальная составляющая, можно ли скопировать, реплика или оригинал. Ну, то есть, вот здесь как-то по, пообщаться, найти и сформулировать какой-то вывод. Ну, посмотрим.
0: Ну или, может быть, то, что, что касается, обсудим то, что касается, скажем, некого снобистского подхода, да, и некого такого более, что ли, незашоренного подхода не только к дизайну, но, может быть, и к искусству тоже, потому что все таки это смежная тема для Алексея. Ну, в общем, давайте нам фидбэк, и мы уже в зависимости от этого будем изменять
1: свою повестку. Алексей, вам спасибо большое, что вытерпели столько часов записи и доходчиво приводнесли информацию. А нашим слушателям спасибо, что добрались до текущего момента. Слушайте нас где удобно, оставляйте комментарии. Нам они нужны, чтобы понимать обратную связь, в том ли направлении мы движемся, как улучшить звук, манеру подачи, добавить больше воды, может быть, кого то надо. Мы уже выяснили, что у нас деньги Джоули водяной дракон.
0: Возможно, темы какие-то, как всегда, кто-то найдет для себя интересными, которые мы могли бы изложить,
1: обсудить. Кому-то лень гуглить, например, что-то. Мы а можем это сделать за вас. А, а чувствуется, да, такая усталость у нас легкая в голосе. Но я не уверен, что многие люди до все-таки достигают э этого конца выпуска. Но в любом случае, вам вдвойне спасибо, что вы есть. И наверняка вы знаете, что мы в конце клянчим и лайки, и всякие там звездочки и все прочее, но сегодня конкретно мы заканчиваем на простой ноте, наш спикер постарался, мы ему еще раз высказываем свою благодарность, Алексей, спасибо, спасибо вам. вам. Алексей. Пожалуйста, зовите еще. Ну что, всем пока. Всего вам доброго. До скорых встреч.